0: In jedem von uns kann das Böse ausbrechen. Es braucht manchmal nur eine geeignete Situation und einen anderen Menschen, der für unser Handeln die Verantwortung übernimmt. Aber ist das wirklich so und reicht diese Erklärung wirklich aus? Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, da sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Ja, unser neuer Fall scheint sämtliche Erklärungsversuche zu sprengen. Wir
1: versuchen es trotzdem. Es ist Januar 2007 in Tessin, das ist ein Ort im Norden Deutschlands. Hier werden zwei Jugendliche verhaftet und abgeführt. Wenige Minuten zuvor haben sie auf bestialische Art und Weise zwei Menschen umgebracht. Ohne Motiv eigentlich, eine Bluttat aus dem Nichts. Denn der Abend beginnt völlig harmlos. Die beiden jungen Männer sind zusammen mit einer Freundin unterwegs. Und plötzlich fesseln sie das Mädchen in einem Schuppen, sie schließen es ein. Und jetzt sind sie doch nichts mehr aufzuhalten. Niemand weiß, dass diese beiden Teenager eine abgrundtief böse Seite haben. Sie gehen zum Haus einer Familie, die sie kennen. Der Vater öffnet die Tür. Er ahnt nicht, dass seine Mörder vor ihm stehen. Dann jagen sie seine Frau. Die Täter verfallen in einen regelrechten Rausch. 61 Mal stechen sie zu. Aber noch lebt die Frau und ihre Freundin soll mit ansehen, wie sie stirbt. Sie zwingen sie hinzusehen und vor ihren Augen versetzen sie der Frau den Todesstoß. Das ist Stich Nummer 62.
0: Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte es einen ein Gewaltexzess, eine Gewaltexplosion gegeben. Zufällig. Aber wenn man genauer hinschaut, es ist ja so, diese Jugendlichen haben bereits die Tatwaffe, das Messer mitgenommen. Es ist offensichtlich auch so, dass sie einen Plan hatten. Möglicherweise einen Plan, der noch gar nicht so ausgefeilt gewesen ist, aber sie hatten vor, zu töten. Das ist ohne Frage sicher.
1: Denn nach der Tat kommt heraus, die beiden Jugendlichen haben es geplant, jemanden zu töten. Das Datum stand fest. Die Hinweise darauf finden sich im Tagebuch von einem der beiden Jungen. Darin schreibt er, dass er und sein Freund jemanden umbringen wollen. Laut Tagebuch wählen sie gezielt ein Opfer aus, und zwar eine Familie, die es in ihren Augen nicht verdient hat, länger zu leben. Und im Tagebuch steht auch, dass sie den Mord über Wochen in ihrer Fantasie durchspielen bis der Tag kommt, an dem die Jugendlichen ihren grausigen Plan umsetzen. Wenige Stunden vor dem Mord holen sie sich dazu Messer aus der Küche ihrer Eltern. Diese Tagebucheinträge sind schon Belege dafür, dass die beiden Jungen den Mord geplant haben. Aber die Frage ist natürlich, warum wurden diese beiden Jungen zu Mördern?
0: Ja, der Weg zu dieser... Eskalation von Gewalt zu diesem Exzess es scheint ja in gewisser Weise jedenfalls vorgezeichnet zu sein für diese beiden Kids. Für diese beiden Jugendlichen hat Gewalt offenbar etwas sehr Faszinierendes, etwas, was sie anmacht. Sie steigern sich in ihren Fantasien, in Gewaltszenarien hinein, Sie triggern sich immer höher auf noch höhere Levels der Gewalt. Und irgendwann mal wird der Druck in solchen Menschen so groß, dass sie auch so eine Tat, die bisher in der Fantasie immer wieder von Neuem und exzessiver durchgespielt wurde, durchs, umsetzen müssen. Das, was sie sich bisher nur im Fiktionalen gewagt und erlaubt haben, getraut haben, das muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Weil irgendwann mal gibt es sozusagen so eine Art Vollzugszwang, so einen Vollstreckungszwang. Man kann ja nicht dauernd sich aufgeilen und aufgeilen und aufgeilen an diesen Geschichten und es dabei belassen. Die meisten können das, aber bei manchen bleibt es halt nicht dabei. Dass die Jugendlichen von
1: Gewalt fasziniert waren, das lässt sich belegen. Sie haben selber angegeben, dass sie regelrecht süchtig nach brutalen Computerspielen waren. Eine virtuelle Welt voller Grausamkeit und auch eine Welt, in der es ja darum geht, bei den meisten Spielen, bei vielen Spielen, möglichst viele Gegner zu töten.
0: Naja, aber diese Spiele mögen einen ja wunderbar unterhalten, am Anfang auch vielleicht noch befriedigen, aber mhm. weißt du, wenn du in diesen Ballerspielen, in diesen sehr, sehr brutalen Ballerspielen, stundenlang Menschen niedermetzelst, fehlt dir ja irgendwann mal, wissen denn das wirklich, das ist ein bisschen wie Porno gucken und ich selber kann und selber keinen Sex haben. Das ist einfach, das ist sozusagen bei vielen dieser Täter, die halt zu solchen, Gewaltexzessen, die vermeintlich aus dem Nichts heraus begonnen haben oder entstanden sind, ist es das so, dass die vorweg sich also regelrecht über viele Wochen und Monate in so eine Endlosschleife hineingetriggert haben mit Ballerspielen, mit gegenseitigem Erzählen von was man mal machen müsste, was man machen könnte. Und du willst das natürlich auch irgendwann mal spüren, weil so ein Spiel lässt sich ja am Ende irgendwann mal unbefriedigt zurück. Du hast Stunden an Ballerspiele gespielt, aber du hast nicht das Gefühl. Wie ist denn das, wenn ich das wirklich mache? Das ist fiktional. Ich stehe jetzt auf, aber ich habe kein Blut an den Händen. Ich habe, ich weiß nicht, wie ist das? Wie ist das denn wirklich? Sozusagen. Das ist, ich glaube, das ist die Faszination für Gewalt. Ähm, bedingt bei manchen auch natürlich ähm, die Lust, Gewalt auszuüben. Weil die meisten Menschen sind von Gewalt abgestoßen. Die meisten Menschen stößt Gewalt ab.
1: Naja, aber sehr viele Menschen spielen Computerspiele, wo sie Menschen töten und haben trotzdem nie diesen Vollzugszwang. Oder oder die lehnen Gewalt ab, aber die schon das ist das, ja das ein Spiel.
0: Ist. Also ich habe Morun spielt und habe mich gerne gespielt. Stundenlang habe ich irgendwelche Vögel abgeschossen. Das Einzige, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Äh, weil ansonsten ist mir das zu doof. Aber ich habe auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, die irgendwie solche Spiele spielen, Strategie und Gott weiß was. Und da werden natürlich auch Leute erschossen. Und die können, die sind auch unbeschadet von solchen Geschichten. Die haben eine gewisse Resilienz. Also das ist nichts, was sie so für sich einnimmt. Aber so wie wir gesehen haben oder wie wir oftmals auch hier in dem Podcast besprochen haben, dass es Sexualstraftäter gibt, die wir... Sex- und Pornosüchtig werden und immer mehr und immer härtere Pornos sich angucken und so weiter und damit sozusagen sich immer wieder auf einem hohen Erregungslevel halten, so gibt es Menschen, für die, es, die, die reagieren anders darauf. Für die hat das plötzlich eine andere Bedeutung, weil die auch sonst nichts haben. Stellen Sie, die Leute, die ich kenne, die du kennst, die das machen, die sind ansonsten gefestigte Persönlichkeiten oder Personen, die irgendwo auch etwas haben, sondern das ist ein Spielchen, was ich da spiele. Aber das wird niemals, das, das geht nicht so tief rein, um es mal mit Udo Lindenberg zu be, be, beschreiben. Das geht, das, das ist keine Kompensation für vieles andere. Es ist nicht so, dass ich denke, Ballerspiele, machen Menschen böse. Ich glaube nur, dass Menschen, die das Potenzial haben, die also sozusagen eine Störung ihrer Persönlichkeit haben und die dann äh, äh, damit zu viel sich beschäftigen, triggern damit ihre Bereitschaft zur Gewalt. So ist meine feste Überzeugung. Und... Ähm, das Schlimme ist, das genügt ihnen ja nicht. Das wäre ja toll, wenn es genügen würde. Es ist immer die alte Diskussion, die es früher schon gegeben hat, wenn es um Pornografie geht. Also in meiner Zeit, in den 70er Jahren, als Pornografie aufkam, hieß es immer, Pornografie äh, macht, die, macht erzeugt sexuell Straftäter. Die anderen haben gesagt, nein, das macht das Gegenteil. Genau das Gegenteil passiert. Es gibt, es gibt denen, die möglicherweise zu Tätern werden können, die Möglichkeit eines Ventils und hält sie davon ab. Die Diskussion läuft bis heute auch, was Pornografie anbelangt, die Diskussion läuft heute auch noch, was Gewalt, Ballerspiele und so weiter angeht. Was ist, wo ist, was, was hat die Ursache? Ist das die Ursache von Gewalt oder wie muss man das sehen? Ich glaube, um es nochmal zu sagen, empfindliche Menschen. Menschen, die irgendwie in ihrer Entwicklungsgeschichte Schaden genommen haben, die Persönlichkeitsstörungen haben, die, äh, im, äh, die sich dann noch vielleicht als, als ähm, gemeinschaftliche Täter gegenseitig anstacheln können, wo also keiner ist, der mal irgendwie auf die Austaste drückt, die sind gefährdet. Und die benutzen es auch in einer anderen Weise als 99% der anderen User von solchen Spielen, da bin ich mir absolut sicher. Und das heißt, die, haben, die entwickeln auch in diesen Spielen, sage ich mal, auch ähm, emotionale Bedürfnisse, die danach trachten, befriedigt zu werden. Die sind nicht durch das Spiel befriedigt, sondern die bekommen Emotionen und Bedürfnisse, die sie danach befriedigen müssen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Methode, die man dahinter sehen muss, das Prinzip, glaube ich.
1: Wissenschaftler vermuten ja auch, dass, ähm, dass Gewalterlebnisse in der Kindheit auch eine ein Grund für spätere Gewalt und Brutalität sein kann.
0: Naja, also auch das ist wieder eine, eine, eine zweiseitige Kiste. Ich meine, klar ist, über 40 Prozent der Insassen von Gefängnissen, ja? ein Großteil der Gewalttäter haben selber in ihrer Kindheit Vernachlässigung und Gewalt erlebt. Oder haben in der Kindheit Väter gehabt oder Vorbilder, bei denen die Lösung von Problemen mit Gewalt sozusagen okay war. Das war legitimiert, das war okay. Und haben dieses sich zum Vorbild genommen. Es gibt aber genauso viele, die als Kind... Opfer von Gewalt gewesen sind und von Vernachlässigung und von Missbrauch, die keine Mörder werden, keine Gewalttäter werden, ganz im Gegenteil, ordentliche, empathische, sympathische, freundliche Zeitgenossen. Also das ist nicht so, dass es immer das eine bedingt. Den einen schreckt Gewalt ab, den anderen fasziniert sie und manche macht es so an, dass sie halt einfach davon so Angestachelt werden, dass sie auch das erleben wollen. Den reicht es nicht, irgendwo nachts sozusagen oder ein Altar in der Wohnung aufzubauen mit Charles Manson oder Daimler oder sonst was, sondern in dunklen Klamotten rumzulaufen oder sonst was zu machen, sich als Satanisten irgendwo zu inszenieren, sondern die wollen tatsächlich Blut fließen sehen. So.
1: Ja, bei unseren Tätern trifft das nicht zu. Also, ähm, sie sind unbeschadet geblieben von eigener Gewalterfahrung in der Kindheit oder Jugend. Das heißt, sie kommen wirklich aus liebevollen Elternhäusern. Die Eltern lehnen Gewalt ab. Es ist auch ein gehobenes Milieu. Also selbst haben sie diese Erfahrungen wohl, äh, hat man herausgefunden, nicht ähm, gemacht. Also das Elternhaus ist zumindest, würde ich mal sagen, nicht eine ausschlaggebende Erklärung dafür, dass die beiden ähm, zu mördern wurden. Können, könnte man denn sagen, na gut, wenn es das Umfeld nicht war, dann kann es ja nur angeboren sein?
0: Na gut, es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die sagen, äh, Genetik äh, works. Äh, Im Sinne von 40 bis 60 Prozent äh, äh, liegt es an der Genetik. Äh, andere sagen, es liegt irgendwie am Elternhaus. Äh, es, äh, andere sagen, es liegt äh, an der Group. Äh, es liegt an dem Umgang. Äh, ich glaube, äh, alles äh, kann zutreffen, muss aber nicht. Ähm, ich denke mal, in unserem Fall ist es so, dass es auch so etwas wie eine, ich nenne das mal, Wohlstandsverwahrlosung gibt. Die kommen schon aus dem normalen Elternhaus. Die haben keine eigene Gewalterfahrung gehabt. Die haben auch keine Vernachlässigung gehabt. Die sind manchmal auch nur ähm, gestört. Ähm, und in der gewissen, zum gewissen Prozentsatz, und das müssen wir uns immer wieder auch sagen, entwickeln sich halt in allen Schichten der Bevölkerung, entwickeln sich halt Menschen, die zu ja. so Psychopathen mutieren. Es gibt ein Prozent, zwei, anderthalb Prozent in der gesamten Bevölkerung, und das geht durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch, das darf man nicht vergessen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch so eine Art Normvariante, also sozusagen, es kann überall mal der Tag kommen, wo man so, wo man so, ich weiß ja auch nicht, wo mein Kind das her hat. Ich weiß gar nicht, warum der sich dazu entwickelt hat. Ähm, äh, es fehlen ähm, in der Biografie die üblichen ähm, Vorzeichen oder die üblichen Hinweise, was es hätte verursachen können oder so. Das fehlt. Manchmal ist es natürlich auch so, und das ist auch ähm, in vielen ähnlich gelagerten Fällen so, dass sich zwei, die irgendwo sich gesucht und gefunden haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die beiden sich zusammentun. Und diese Konstellation ähm, macht es dann oft mhm. aus. Jeder alleine für sich hätte das nicht geschafft. Hätte darüber vielleicht äh, fantasiert, aber in der Kombination von ähm, ein oder zu, vor allen Dingen zu zweit ähm, äh, ist es dann etwas, da hat man das Gefühl, als würde ähm, ein blutiges Bündnis eingegangen. Das sind So wie ich nenne das mal, wie so dem ja? Im, im, Im anderen Sinne, im bösen Sinne. Sage ich mal, das ist manchmal auch das, was so eine Beziehung zwischen zwei Jugendlichen ausmacht. Das so, dass sie sitzen zusammen, sie klucken zusammen, sie spielen gemeinsam diese Spiele, sie hängen zusammen ab, sie teilen diese ja doch furchtbaren Fantasien und sie teilen auch irgendwo auf einmal also auch das Bedürfnis, diese Fantasien in die Realität umzusetzen. Und es dauert eine Weile noch, aber es ist diese, diese, diese Emotionen, die damit verbunden sind, mit diesen Fantasien, wenn man die gemeinsam teilt, schafft das natürlich auch eine intime Basis, eine intime, es schafft eine Beziehung.
1: Ja, mhm. Amok -Läufer, so so Schulamokläufer haben das ja auch äh, ganz oft. Ne? Aber das dass sind die meistens so
0: Einzeltäter. Das sind ja meistens Einzeltäter. Aber
1: es denn nicht auch äh, so zwei, die immer zusammengesessen sind und dass sich das ausgemalt haben? Ne,
0: das gab es einen Mord auf Rügen oder auf Usedom oben. Da waren auch zwei Jugendliche aber und die sind hatten dort Die haben wir auch, den haben mal, wir auch ne? schon gehabt, ja. die dann plötzlich ja. also eine Freundin umbringen, mhm. die sogar die noch Schwangere schwanger ist. Maria. Ja, das haben wir alles. Das war auch ehrlich, Auch wo, wo man sagt, aber gut, das waren aber so soziale Dropouts so ein bisschen. Ja. Die hingen halt rum, die hatten keine Perspektive. Aber die hier kommen ja aus, sage ich mal, gefestigten äh, bürgerlichen, äh, sozialen Verhältnissen. Aber ich meine, niemand ist, ähm, äh, niemand ist davor gefeit. Also ich glaube, das ist so etwas, wenn man keine andere Basis in sich hat, wo man seine Gefühle wo man positive Gefühle drüber erleben kann, wenn ähm, man, ähm, ich mein, bei jedem von uns ist es so, wir können schon auch ähm, eine, wie sagen wir, eine gewisse Faszination für das Verbrechen haben oder das Böse, das gucken wir uns an, aber wir möchten es nicht erleben. Ja, Es gibt viele Menschen, die gucken sich irgendwie Hannibal Lecter an und Gott weiß was und finden das unheimlich aufregend. Aber äh, sie möchten es auf keinen Fall selber machen oder sowas. Aber es gibt halt diese, haben wir auch drüber geredet, Ehepaare, die äh, dependent miteinander schon umgehen, wo es den starken Part gibt, den die Part oder den, den borderline gestörten Part. Und plötzlich tut man sich zusammen und fängt an, junge Mädchen irgendwie äh, zu entführen und bestialisch umzubringen oder so weiter. Wir haben diese jungen Männer gehabt, beispielsweise über den Fall haben wir auch mal gesprochen, die sich in Süddeutschland zusammengetan haben und haben dann nach nach einfach mal eben die beiden Schwestern von dem einen und die Eltern umgebracht, also vier Morde begangen haben. Aus, aus, das waren Morde aus Habgier eigentlich. Aber ich glaube, und das ist das Auffällige, wenn man so eine, wenn man Fälle anschaut wo es gemeinschaftliche Morde gab, also wo zwei fast gleichaltrige Jungs sich zusammengetan haben, um einfach mal zu sehen, wie ist das, wenn man jemanden umbringt. Dass da oftmals es so ist, dass es einen gibt, der das ein bisschen antreibt, sozusagen das ist so der impresario der Taktgeber und der andere der versucht dem hinterherzukommen und den noch ein bisschen sozusagen noch zu toppen damit man in dieser seltsamen Freundschaft sich nahe kommt und wenn man dann genauer hinguckt sieht man dass die beiden für sich genommen eigentlich also die sind zu, die gehören zusammen wie Feuer und Wasser aber sie haben sonst kaum ein Freundeskreis, den sie regelmäßig bedienen, wo ein paar andere sind, sage ich mal, sondern das ist so ein langsames Selbstzurückziehen, so eine Isolierung auf diesen Kern, auf diese verschworene Gemeinschaft von zwei Leuten. Und diese Gemeinschaft, diese Freundschaft auf diesem die, die braucht sozusagen so ein Blutsopfer, wo man sagt, wir haben gemeinsam etwas getan. Was verbindet denn diese Freunde mehr als ein gemeinschaftlicher Mord oder sogar zwei?
1: Was meinst du, wenn man in ihrer Umgebung ähm, Eltern, Lehrer, andere Freunde. Wenn man diese Zeichen bemerkt hätte, ja, also sie hatten ja schon so Zeichen, äh, ihre Tagebucheintragungen, also Gewaltfantasien, auch so ein bisschen Größenwahn, der Wunsch nach Macht. Wenn man das rechtzeitig bemerkt hätte, hätte man das ähm, diese Tat verhindern können. Kann man so Jugendliche aufhalten?
0: Ich denke schon. Ich denke schon, aber dann muss man, ähm, dann muss man diese, ähm, äh, dann muss man das wieder schaffen, mit ihnen auch in Beziehung zu treten. Und das ist unheimlich schwierig, weil die haben sozusagen eine ganz eigenartige Beziehung zueinander. Und äh, oftmals äh, ist diese diese Beziehung zu dem Freund als besonders erlebt. Und es gibt ansonsten Rückzüge von den Eltern, Rückzug von anderen Freunden und so weiter. Das ist ja das, was uns dann irgendwann mal auffällt. Und ähm, das heißt, man muss wieder versuchen, sie äh, ähm, aus dieser in gewisser Weise selbst gewollten und inszenierten. Isolation, in der sie sich neigegeben haben mit Ballerspielen und gemeinsam unterwegs zu sein, herausholen. Das ist nicht so ganz leicht. Weil ich meine, es ist, dass Jugendliche, die Ballerspiele spielen und sowas machen, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie das sein könnte, wie man einen Menschen umbringt oder das auch ein Dings schreiben, das ist ja nichts, was von Anfang an schon irgendwie ein gefährlicher Hinweis wäre. Aber äh, ich meine, wie viele junge Männer in diesem Alter setzen sich hin und schreiben ihr Tagebuch hinein, äh, wer von der Nachbarschaft äh, möglicherweise Kanil äh, dem umbringen könnte, wo es äh, also dir solche Fantasien aufschreibt. Ich habe das bei einigen äh, äh, Serienwörtern erlebt, dass die halt einfach ihre Taten vorher schon sogar fast akribisch irgendwie aufgeschrieben haben, um sie dann später, genauso, möglichst genauso umzusetzen. Und äh, das gibt ja auch so eine Machtgeschichte, dass du irgendwie, ohne dass du, ohne dass die Nachbarn ahnen, dass du schon längst ihren Tod beschlossen hast, dass du darüber sozusagen dich mit deinem Freund austauschen kannst. Die haben es nicht verdient. Und dann äh, triggert man sich, Tag für Tag mehr in so, eine, in so eine Situation hinein, in der es früher oder später eigentlich nur dazu führen kann, dass man dann tötet. Und dann fehlt es oftmals nur noch an dem Tatwerkzeug. Und heute ist natürlich so ein Messer. Das ist ja leicht zu erreichen. Bei manchen braucht es halt eben Waffen, die dann irgendwann mal die Gelegenheit suchen, an eine Waffe zu kommen. Oder die Eltern haben Waffen und der Schrank steht offen oder sowas. Das ist schon so etwas auch. Also was die hier da beschließen, die Tat hat ja so etwas wie so eine, wie so eine kleine Amoknummer. Also im Kleinen. Es gibt halt nur, das haben wir in Anführungszeichen, gibt's nur zwei Opfer. Aber er überlegt ja mal der Wahnsinn, dass sie dieses, die Freundin erst gefesselt haben, überwältigt gefesselt haben und dann sagen, die soll sich das angucken. Dass sie wollten, dass die zuguckt. Dass man jemand, dass man äh, drauf steht, dass der jemand beim Sex zuguckt, das halten wir ja noch möglicherweise für etwas, was... Ähm
1: naja, da, es geht ja eher hier da, denke ich, auch um äh, äh, um, um ihr was anzutun, ne? wenn sie das mit anschauen, das muss ja... ja man wenn sie das, sie das, das ist ja ein unfassbares Blutbad, ja, ja. 62 Stiche, also das muss ja, das, jeder normale Mensch äh, kann das nicht ansehen.
0: Ja, aber das heißt ja auch, dass sie äh, dann irgendwann mal die Tat, äh, ich weiß nicht, ob ich das so zu verstehen habe, dass sie die Tat unterbrochen haben, haben das Mädchen dann wieder aus dem Verlies geholt und haben gesagt, so jetzt guck dir an, jetzt äh, nochmal hineingestochen. Also wie immer sie es auch gemacht haben, aber offenbar gehörte das ja zu ihrer Gewaltfantasie dazu, dass sie dieses Mädchen, was gleichaltrig gewesen ist, dass sie das irgendwo erstmal quasi überwältigen und einsperren, dass sie dann dieses äh, äh, diese, Ehepaar umbringen. Und anschließend wollen, dass die zuguckt, wie sie den letzten Stoß, den letzten schon, längen, schon längst nicht mehr tödlichen Stoß setzen. Sie wollten, dass sie jemanden haben, der sie dabei sieht.
1: Ja, das toppt das natürlich auch ja, nochmal. Das, ne? noch das ist
0: nochmal, das äh, ist äh, nochmal. Das gibt ihnen offenbar noch den entscheidenden Kick, wo sie mhm. vorweg schon oft genug drüber geredet haben. Ich glaube, die einzige Erklärung, die äh, man natürlich hat äh, und es ähm, liegt in der Persönlichkeit ähm, dieser jungen Täter ähm anders ist diese Wahnsinnstat eigentlich nicht äh, zu äh, erklären und äh, das schlimme ist natürlich dass manchmal sich solche persönlich persönlichkeitsgestörten Menschen die suchen sich und finden sich manchmal und dann gibt es sozusagen verhängnisvolle Beziehungen, da tun sich Leute zusammen. Äh, da ist keiner dabei, der sagt Stopp, hey, das ist Fantasie, okay, aber äh, machen wir nicht. Da ist keiner, der die Stopptaste für die Fantasie drückt oder sagt, äh, nein, ich mache da nicht mit. Es ist natürlich irgendwo dahinter steckt das Bedürfnis nach Kontrolle, das ist natürlich auch ein gewisser Größenwahn. Man erhebt sich über alle. Man will Macht spüren. Und wenn man sich diese Täter dann einzeln vornimmt und einzeln sieht, stellt man fest, dass es in der Regel irgendwie eigentlich Menschen sind, die riesige Defizite haben, große Probleme mit ihrem Selbstwert meistens haben. Aber das hilft dann natürlich den Opfern auch nicht weiter.
1: Ja, die beiden Jugendlichen wurden zu Haftstrafen verurteilt. Die Akten in diesem Fall sind geschlossen, aber Ärzte und Wissenschaftler versuchen weiter herauszufinden, ob und wie man diese Tat und ähnliche Taten verhindern könnte. Aber
0: ähm, es ist eine große Herausforderung immer wieder, nicht nur solche Taten zu erklären, sondern auch solche Täter zu behandeln. Mhm aussichtsreich zu behandeln, das ist eine, ein großes Problem, weil wenn du in diesem Alter schon mit solchen Fantasien unterwegs bist und dann auch noch mit solchen Taten auffällig wirst, da ist die Prognose im Hinblick auf das weitere Leben nicht ganz so günstig, kann ich sagen.
1: Danke dir, Joe.
0: Gerne.